0: Hola, soy Clara Ramos y es un placer darte la bienvenida al primer programa de Lo Mental es Vital, una serie de podcasts enfocados al cuidado e información de la salud mental, que muchas veces se queda en el olvido. Porque cuando tenemos dolencias físicas, como pueden ser dolor de garganta o estómago, no dudamos en ir al doctor inmediatamente. Sin embargo, ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que en ocasiones necesitamos que alguien nos ayude a poner en orden nuestros pensamientos o nuestra mente? Es que además creo que es de vital importancia concienciarnos de que nuestra salud mental es igual de importante que la física. Me gusta pensar en el refrán latino que dice «Mente sana, cuerpo sano». Porque una mente sana es un seguro de vida, ya que al final pasamos una vida entera dentro de nuestra cabeza. Hoy hablaremos de un problema de muchos, la ansiedad, que en estos últimos meses se ha agudizado en la sociedad española. El COVID-19 no solo afecta a la salud física, no solo provoca problemas respiratorios, sus consecuencias económicas y sociales también han hecho mella en la vida de millones de españoles. Una muestra de ello es el incremento en ventas de medicamentos que se producen para tratar la ansiedad, problemas de sueño y depresión. Según datos de ICVIA, una empresa que trata con datos mayormente de tecnología y salud, el consumo de estas sustancias para el sistema nervioso central subió en un 4,1% entre los meses de enero y septiembre, que coincide, y no de forma casual, con la primera ola del coronavirus. La alteración de la vida diaria, el miedo a la propia enfermedad, la pérdida de seres queridos... También el miedo a los efectos económicos provocó que el 76% de las llamadas al número de ayuda que habilitó el Ministerio de Sanidad fueran relacionadas directamente con problemas psicológicos con una sintomatología ansiosa y depresiva. Es una cifra realmente significativa e importante que el 76% de las personas que llamaran sentían ansiedad y depresión. En una primera instancia, cuando derribar al virus era lo principal, la salud mental acabó pasando a un segundo plano inevitablemente. Según indica un informe de la ONU, durante la primera ola, hasta el 60% de las camas de las unidades de salud mental se dedicaron principalmente a enfermos de COVID. Es imposible a día de hoy saber con certeza las consecuencias psicológicas del virus en nuestras sociedades, puesto que se necesita un largo periodo de observación y estudio, pero es de prever que algunos de los problemas que se sufren actualmente sean reversibles, que se trate de una ansiedad momentánea, especialmente aquellos cuadros de ansiedad que una vez pasados estos tiempos de mayor estrés, de inseguridades y de incertidumbre, desaparecerán. Sin embargo, también es muy probable que en muchos de los casos estos efectos psicológicos que ha causado la pandemia puedan haber servido como efecto gatillo para la aparición de otros trastornos psíquicos que ya se encontraban en el sujeto. Ahora sabemos que la ansiedad se ha instalado en la vida de miles de españoles. ¿Pero realmente sabemos qué es la ansiedad? Pues bien, según la Sociedad Española de Medicina Interna, la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural. Está intrínsecamente en nosotros desde que nacimos y nos permite ponernos en alerta entre sucesos comprometidos. Es algo muy instintivo. En su justa medida, esta tensión puede ser muy positiva, ya que ayuda a mantener la concentración y nos lleva a la superación de nuevos retos. Sin embargo, el control de la ansiedad no es algo sencillo por lo que se convierte en un riesgo para la salud y es por ello que la ansiedad es la enfermedad mental, junto con la depresión, que más afecta a los españoles. La aparición de la ansiedad se puede deber a numerosas causas, como puede ser la genética, causas circunstanciales, estas son situaciones traumáticas que sufre el individuo, consumo de drogas y de otras sustancias estimulantes, pues como la cafeína, la teína y experiencias vitales significativas, que son situaciones que sin llegar a ser traumáticas también provocan cambios vitales en el presente y, por lo tanto, en el individuo. La sintomatología es muy variada y cambia según el caso de cada individuo, pero se considera que se ha producido una crisis de ansiedad cuando se producen cuatro o más de los siguientes síntomas. Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia. Sensación de ahogo con respiración rápida, también acompañada de opresión en el pecho. Sensación de miedo o pánico es literalmente cuando decimos que alguien se siente a morir. Sudoración y escalofríos, temblores, náuseas y molestias abdominales y también intestinales, mareos incluso desmayos, sensación de irrealidad y sensación de entumecimiento u hormigueo en las articulaciones. Muchas personas y gran parte de nuestros oyentes se pueden preguntar qué hacer cuando se da una crisis de ansiedad. Algo muy curioso relacionado con esto es que eh, la primera vez que se sufre un ataque de ansiedad y no se reconoce correctamente los síntomas, se suele acudir a urgencias ante la posibilidad de que se trate de un infarto. Pero en otras ocasiones, y sobre todo cuando ya se ha sufrido, es posible controlarlo. Los expertos de Sanitas recomiendan, ante todo, mantener la calma, no dejarse llevar por el miedo y tratar de normalizar la respiración inspirando por la nariz y expirando por la boca, de forma rítmica y cada vez más pausada. Tomarse el pulso mientras se realiza esta maniobra permite comprobar cómo el ritmo cardíaco se recupera poco a poco. En cualquiera de los casos, siempre es importante consultar con el médico y así tratar de identificar qué ha podido motivar esa crisis de ansiedad o si existe algún trastorno psicológico anterior. En función de ello, se podrán aplicar distintos tratamientos. Se puede contemplar el uso de fármacos y terapia psicológica. Cuando el estrés ha sido el desencadenante de la crisis y se trata de una ansiedad momentánea, como es el caso de muchos españoles actualmente, en la mayoría de casos no es necesario ningún tratamiento a base de fármacos. Pero sí es necesario adquirir hábitos saludables, que ayuden a prevenir nuevos episodios. Y el ejercicio físico siempre es una buena manera de descargar el estrés y relajarse. Espero de verdad que este rato en lo mental es vital haya servido para acercarnos y conocer algo más sobre la salud mental. En este caso, sobre la ansiedad. Te espero muy pronto en el próximo episodio. Muchas gracias. Y hasta luego.